0: Dor lombar, quando eu devo me preocupar? Esse é o tema da live de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Físico Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata do a quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre esse tema com um convidado super especial, Dr. Matheus Favini, direto de Londrina, no Paraná, e a gente já separou um roteirinho aqui para falar com ele, fazer várias perguntas, esperar o Matheus entrar aí e vou convidar o Matheus... aí. Vamos fazer os velhos testes de áudio de, áudio de som, né? Porque você sabe que quando a gente faz essas coisas ao vivo, tudo pode acontecer. Grande Matheus, você me escuta? Fala, Caião. Está me escutando por aí? Tudo certo aqui também. Show de bola. Ainda bem que deu certo. Vamos fazer é. só uns avisos prévios aqui, Matheus. Beleza. É, no quadradinho que a gente divide a tela, tem um botão do microfone. Você consegue ver? Toda vez que eu estiver falando, você clica nele para mutar o seu, para não dar microfonia. E quando tá. você estiver falando, eu vou fazer o mesmo por aqui, beleza? beleza.
1: Vou, vou mutar o meu aqui por enquanto, então.
0: Show de bola. Então, pessoal, é, o intuito dessa live... É conscientizar vocês, né, sobre os sinais clínicos que a dor lombar manifesta e que geram preocupações efetivas, tá? E também alertar vocês quanto aos sinais que são desnecessários é, para que você se preocupe, vamos dizer assim, né? Muita gente anda preocupada excessivamente com a dor lombar, mas na real é uma coisa muito simples de ser tratada na maioria esmagadora dos casos. E eu acho que eu convidei uma fera aí do Paraná para falar sobre isso, tá bom? Então, de, de antemão, agradecer pelo seu tempo, tá, Matheus? Você que a gente sabe que tem uma agenda bastante forte, separar um tempinho para falar com a gente aí é muito importante, tá bom? E o primeiro ponto também é você se apresentar, falar da sua história, como é que você chegou à fisioterapia, para a gente começar esse papo aí, tá bom? A palavra
1: é sua. Vamos lá. Primeiramente, agradeço, Caio, também a oportunidade de estar aqui com, com você, tá? É, tá batendo um papo aí de um tema que é tão importante. Eu vejo que o Instagram é um ótimo meio da gente educar as pessoas, porque hoje em dia a desinformação sobre dor é muito grande e isso atrapalha muito os pacientes a melhorarem. Então, para falar um pouquinho, então é um dos motivos de eu estar aqui no Instagram é, te agradeço porque você foi um dos grandes incentivadores de eu estar postando conteúdo aqui. Então já fica minha gratidão aí para você também. Eu sou o Matheus Savini, sou aqui de Londrina, no Paraná, tenho 29 anos. Eu sou fisioterapeuta e eu entrei na fisioterapia porque eu fui paciente. Então eu gostei da fisioterapia porque eu, tive, eu sempre joguei bola, eu tive duas lesões importantes no joelho. Então fiz muita fisioterapia na minha vida e acabei entrando para a faculdade é, de fisioterapia por isso e assim dentro do meu do, do, dentro da minha trajetória aí eu atendi muito pós-operatório mas hoje eu atendo muito dentro de um consultório com um trabalho individualizado especializado em pacientes que têm dor tá então aqui dentro da minha dentro do meu consultório o meu dia a dia é atendimentos com atendimentos de pacientes que têm dor no geral. A gente fala bastante de coluna porque querendo ou não é uma é uma um sintoma que chega muito para gente, tá? É uma coisa que acontece demais, que é uma coisa que muitas pessoas vão ter na vida. Então a gente acaba falando mais de coluna por conta disso, por conta da demanda. Mas a gente atende dor no geral. Então na parte da apresentação eu acredito que seja mais isso. E vamos dar dar início aí a, a, ao tema.
0: Maravilha! Parafraseando aí a sua fala, Matheus, é engraçado que a maioria dos profissionais que a gente conhece tem uma história praticamente parecida, né? Para quem não sabe aí, eu fui atleta de karatê por muito tempo. Tenho orgulho de falar que fui vice campeão brasileiro em Cuiabá 2009 e tive uma pubalgia bizarra que nenhum ortopedista tratou e descobri que a fisioterapia era a solução para o meu problema, né? Então, a história é muito parecida no sentido de sofrer como paciente e ficar inquieto ao ponto de não querer que outras pessoas sofram o que a gente sofreu. Né? Então, muito legal isso aí. Mas indo direto ao ponto, é... define para a gente aí, Matheus, o que é a dor lombar, qual a probabilidade de uma pessoa ter a dor lombar e quando a gente precisa realmente se preocupar com essa questão. Vamos lá,
1: gente. A dor lombar, dor lombar, eu acredito que muitas das pessoas, elas acabam sabendo onde é a lombar, porque é uma coisa muito corriqueira de se falar no nosso dia a dia, né? A dor lombar é ali aquela faixa da coluna um pouco mais baixa, tá? Tem a coluna cervical, o meio das costas que é a coluna torácica e um pouco mais abaixo ali antes de chegar perto do bumbum ali, a faixa da coluna lombar, certo? Normalmente os pacientes que têm uma dor lombar, uma lombalgia, eles sentem dor nessa região. E nessa região, ela também pode, essa dor lombar, ela pode também ter alguns sintomas ali em região de quadril, região de glúteo, região de membros inferiores, até o pé, certo? A probabilidade de você ter uma dor lombar na sua vida é gigantesca, é muito grande. Muitas pacientes, muitas, a maioria das pessoas vão é, ter essa... essa, essa essa dor lombar na, na, durante a vida. Não tem como a gente dizer que não, porque é uma realidade, certo? Mas o que muda o jogo, a probabilidade é enorme, não tem não tem como a gente falar que não. E o que muda o jogo, em relação a você conseguir ter um bom tratamento, ou uma boa, vamos dizer assim, uma, um, um final feliz para essa dor, é como você lidar com ela inicialmente. E só de você saber que a maioria das pessoas vão ter dor lombar na vida isso já deve tranquilizar vocês porque isso mostra que a maioria dos casos não é grave um exemplo Caio, que eu dou aqui no consultório é em relação a dor de cabeça a gente cresceu sabendo que dor de cabeça a gente pode ter dores de cabeça no, na, na nossa vida e não quer dizer que você ter dor de cabeça está relacionado com alguma coisa grave. Por que que você, quando tem dor de cabeça, você não vai na emergência, não busca ficar se entupindo de remédio? Por quê? Por que que você não faz isso? Porque você sabe que a maioria das dores de cabeça não é nada grave. Não é um câncer na sua cabeça, não é um AVC, enfim, não é nada grave. E por que que a coluna lombar tem que ser diferente? A coluna lombar ela também vai ter uma, uma uma chance de acontecer grande como uma dor de cabeça. Só que a lombar a coluna ela tem uma, uma 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 um pensamento social que é frágil e isso faz com que vocês se preocupem muito quando ela dói e procuram emergências procuram médicos fazem exames desnecessários. e isso prejudica muito a reabilitação de vocês muitas vezes essas dores lombares que acontecem no, no dia a dia que vão acontecer com a maioria das pessoas acabam é, fazendo você sente ela e você tem esse tratamento inicial disfuncional você acaba piorando muito você acaba piorando muito e não e não melhorando e isso vai deixando a sua dor crônica vão ter mais episódios de, de dor na lombar e isso faz com que você é, não consiga melhorar e não consiga é, ter um controle da sua dor é, por conta disso só de você só pra, de você achar que algo está muito errado por conta de você ter dor, dor, dor lombar então eu explico em relação à dor de cabeça porque é uma é uma analogia fácil da gente conseguir entender porque a dor lombar ela tem essa essa, essa questão de não ser grave a maioria grande esmagadora e maioria das vezes não é grave e agora a gente vai vamos conversar também um pouco sobre como identificar quando é algo grave até para tranquilizar mais vocês ainda porque agora vocês sabem que a dor lombar ela pode acontecer ela vai acontecer e ela não e a maioria das vezes não é grave agora vocês sabendo identificar o que pode o que pode acontecer para ela ser grave te dá todo o suporte para falar assim pô eu preciso eu posso ficar tranquilo que essa minha dor lombar é uma dor lombar inespecífica, que vai melhorar ali de 3 a 15 dias com uma história natural. Mas, se eu entrar com um tratamento associado nesse período, eu vou passar por esse período de uma maneira mais confortável, entendendo o processo de melhora. Então, isso é muito importante. Por que eu estou explicando isso? Porque tem paciente, um paciente já perguntou ah, Matheus, se vai melhorar de 3 a 15 dias, podendo até estender um pouco mais, por que eu preciso de fisioterapia? Porque você precisa passar por esse período, de uma forma mais confortável. E outra, você precisa ser educado, porque por ela ser muito comum, ela pode acontecer de novo. E ela acontecendo de novo, você estando educado e sabendo o que fazer, você também vai conseguir controlar a sua dor. Às vezes você nem vai precisar de um profissional, você não vai precisar nem da, da, da do profissional de saúde. Então, assim, é muito importante vocês entenderem isso, porque isso é o primeiro passo para que vocês não piorem a dor de lombar de vocês, que é uma dor que seria uma dor normal, comum, que poderia acontecer. Então, esse, essa consciência, essa educação é muito importante.
0: Maravilha. É, também, colocando um adendo aí na, na sua fala, Matheus, é importante destacar que a prevalência mundo de dor lombar é de 39%. Se a gente parar para analisar. 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. né? 39% disso daria, sei lá, 3 bilhões de pessoas. Se a gente dividir pela quantidade de fisioterapeutas que sai por ano de faculdade, a gente fica sem entender como o colega pensa ah, a concorrência. cara, Não existe concorrência tamanha demanda que é a do lombar. Né? Então, é, é, é um realmente um mundo à parte que a gente está tentando esclarecer aqui. E um outro ponto também é que você falou um exemplo clássico aí, né? Você falou, olha, a curva de melhora começa de 3 a 10 dias, 15 dias aproximadamente. E já que vai melhorar sozinho, por que eu preciso de fisioterapia? É muito importante o que você falou, porque o ser humano ele é catastrófico por natureza. Então, ele grava na memória as fases que são piores em sua vida e as fases que são melhores. Ele não grava a média. Então, isso se chama viés de memorização. E quando você tem uma crise de dolombar, automaticamente você pensa o seguinte. o meu vizinho travou. Nossa, foi hernia de disco. Foi para cirurgia. Nunca mais foi o mesmo. Ou uma história ainda mais catastrófica. Será que o meu caso vai ser igual? E a gente começa a ter uma cascata de pensamentos automáticos que mudam o nosso comportamento, mas... A gente fala disso depois, mas é só para ressaltar a importância disso aí. Mas, afinal, existe de fato a possibilidade de nós, como fisioterapeutas, identificarmos se existe alguma coisa grave acontecendo no nosso paciente com dor lombar, Se existe, como que a gente faz isso? Como que a gente faz essa tranquilização do paciente que está em crise?
1: Vamos lá. Bom, quando o paciente chega aqui no consultório, a primeira coisa que um fisioterapeuta ele deve fazer é excluir realmente coisas graves. Excluir coisas que ele vai precisar do atendimento médico. E como eu faço isso aqui, e vocês agora, eu vou te, vou passar alguns sintomas que vocês também, pacientes, vocês podem ter esse, essa visão no dia a dia de vocês e entender um pouco se vocês realmente estão com esses sintomas ou não. Então, por exemplo, se você tem uma dor lombar associada com uma febre, associado com perda de peso e sem, sem motivo, você não tá fazendo nenhuma dieta, enfim. Você tem é, testes neurológicos positivos, o que que é isso? Você tem uma perda de força nos pés, você não consegue caminhar sobre os calcanhares, você não consegue caminhar sobre as pontas dos pés, você está com dormência, formigamento, você tem uma dormência na região genital você tem incontinência urinária, incontinência fecal. Esses são sintomas, quando a gente fala, por exemplo, de febre, pode ser algum processo infeccioso. Quando a gente fala de perda de peso inexplicável, junto com a dor né, associada, você pode ter um CA, por exemplo, um câncer. Se você tem uma, uma, uma incontinência urinária, uma dormência na região genital, incontinência fecal, você está com um sofrimento da região é, nervosa, do sistema nervoso ali, que você vai precisar de um médico, tá? Você vai precisar de uma avaliação médica inicialmente, para que você é, faça o tratamento inicialmente com o médico e depois volte com o fisioterapeuta. Mas, Matheus, pelo amor de Deus, você tá falando que formigamento e dormência tem uma tem relação com grave. Eu tenho isso. Calma, por quê? A formigamento e a dormência isolado, ele não quer dizer muita coisa, Certo? porque isso é muito comum em pacientes com dor lombar inespecífica mesmo. Às vezes a dor vai para a perna e tem essa dormência, esse formigamento, mas isso não quer dizer que você tem algo grave, tá? Associado com febre, perda de peso, essa questão da incontinência urinária e fecal, a dormência na região genital, que a gente fala uma dormência em cela, anestesia em cela, aí é algo que a gente deve se preocupar, tá? Mas a dormência e o formigamento, eles podem acontecer... E em casos até que não é ciática, pode ser uma, uma questão referida ali. Então, assim, não precisa se preocupar com isso em relação a ser grave. Isso não quer dizer que você não precisa de tratamento, certo? Uma coisa é não ser grave e outra coisa é você precisar de tratamento. Então, você precisa sim de tratamento com o fisioterapeuta. Mas nesses casos de, de, gra, de grave, né, que você vai precisar é, ir para um médico... Essa, esses sintomas, eles têm que estar muito bem presentes e você vai precisar identificar isso, passar para o profissional, que o profissional ele vai te encaminhar para o médico. Normalmente, os pacientes, eles vêm até o um fisioterapeuta é, já com, uma, uma, com, com esses sintomas na ponta da língua. Eles vão chegar e vão falar, Matheus, por quê? Porque são coisas muito específicas, não é uma coisa normal de acontecer. Então eles vão ter esses sintomas na ponta da língua e eles já vão falar pra gente. E esse paciente, dentro da consulta, a gente, primeiramente, sem preocupar ele, sem se exer terror, mesmo achando que possa ser um, uma coisa grave, nós vamos orientar, ó, por isso, por aquilo, eu tô te indicando primeiramente para o médico, porque eu acho que primeiramente você vai ter que fazer uma avaliação com o médico. Se caso foi descartado isso que a gente tá pensando, você vai retornar até comigo, a gente... Com, com... Dá continuidade no tratamento. Se for confirmado, você vai fazer o tratamento com o médico primeiramente. Assim que tiver a liberação médica, você volta, porque em muitos casos, a, a, a questão grave, ela deixa sequelas, e você vai precisar da fisioterapia depois. Mas isso é após o tratamento médico. Então, assim, percebe que são sintomas muito específicos, eu tenho certeza que 99,9% dos pacientes que tiveram dor lombar que estão nessa live aqui não tiveram sintomas nenhum desses. Por quê? Porque não é uma coisa comum, pessoal. Não é uma coisa comum. Eu tive pacientes que te, de, de indicar pacientes para médico por coisas graves mesmo, por, por coisas que realmente precisavam do atendimento médico, nesses sete anos que eu tenho de experiência, se foram sete vezes, foi muito. Eu até anotei o nome dos, dos pacientes aqui. Eu lembro, eu lembro de sete que precisaram de cirurgia ou precisaram de, um, de outro tratamento. Mas assim, não é comum. Pô, sete pacientes seria um dia meu de trabalho. Em sete anos, quantos dias tem de, nesses sete anos? Então assim, é pouco. É pouco. Então isso, sabendo agora que a dor lombar é uma coisa comum e sabendo desses sintomas, isso vai deixar você mais tranquilo em relação a isso. E aí entra naquilo que o Caio falou, você não vai ficar é... catastrófico em relação à sua dor lombar. Por quê? Porque você tendo esse, esse pensamento ruim, isso prejudica o seu, a sua melhora. Tá? Isso vai fazer a dor se perpetuar por mais tempo, isso vai fazer você se automedicar mais, isso vai fazer você procurar inúmeros tratamentos porque você quer uma resposta rápida, vai fazer você fazer inúmeros exames de, 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 de imagem isso vai colocando mais minhoca na sua cabeça ainda. E isso não é interessante para a sua melhora. Certo? Eu costumo dizer que às vezes é melhor o paciente com dor lombar é, ficar numa ilha deserta sem consultar com ninguém. Ele vai melhorar mais do que se ele estiver com profissionais terrores, profissionais disfuncionais que vão fazer com que ele
0: piore. Isso aí. Eu gosto de brincar que o paciente vai ter um filtro para identificar se o profissional que está com ele é preparado ou não, né? O profissional amedronta ele, porra, é difícil. Agora, se o profissional encoraja ele, aí ele pode seguir o tratamento com um pouco mais de afinco e credibilidade. E eu gosto muito também de ter muito cuidado falando os sobre esses testes neurológicos, falando sobre esses sinais de possíveis coisas graves acontecendo junto com a dor rombar, porque às vezes o paciente olha assim para a gente e fala não, eu tenho isso, não, meu caso é grave, vou lá fazer uma ressonância. E aí eu, eu gosto de ter cautela falando isso, Matheus, porque é, se a gente for pegar e dividir a dor rombar em três grandes grupos, o primeiro grupo que tem alguma coisa grave acontecendo é os das red flags, teria 1 a 2% do total de casos, 1 a 2%, né, você falou aí de dois pacientes, de sete pacientes, que você lembra, em sete anos, a média é mais ou menos essa comigo, né, em dez anos de estrada aí, a gente lembra de dois por ano, esse ano foram dois que eu encaminhei, de fato, para neurocirurgião ter que operar mesmo, e não responder ao tratamento conservador, então 1 a 2% é muito pouco, a gente, quando você vê um fisioterapeuta falando disso, é para você ter segurança, que ele sabe identificar se existe a probabilidade de você ter alguma coisa grave junto com sua dor, né? O nosso exame físico é capaz disso. O segundo grande grupo seria das dores lombares específicas, né? As estenoses, as radiculopatias onde há realmente a tão falada compressão nervosa, né? Que muita gente, ai, tá irradiando na perna, tá comprimindo meu nervo porque estava na ressonância, mas na real não tá, né? 5 a 10% dos casos realmente tem esse tipo de, de sintomatologia específica. E o terceiro grande grupo é o das dores inespecíficas que não tem uma causa detectável e é influenciada por milhares de coisas, né? E aí seria de 90% a 95% dos casos. E esse grande grupo, que eu vou chamar aqui de grupo 3 só didaticamente, é o grupo que a gente mais consegue dar resultado. Não conseguia encontrar isso na biblioteca? Foi a ele se metendo. E, e em relação aos testes neurológicos, às vezes o paciente tem, de fato, um teste neurológico positivo. Só que depois que a gente coloca uma intervenção ou um conjunto de intervenções ao longo de 6, 12 semanas, o teste neurológico praticamente desaparece. Então, seria um, um falso positivo para um teste neurológico. Então, por mais que você tenha algum desses sinais que o Matheus citou, ainda não é hora de se preocupar, tá? Ainda que você chegue no fisioterapeuta, em mim, Matheus ou qualquer outro da nossa área, e a gente examine você e veja que você não responde aos movimentos que a gente tem para te ensinar e encaminha a gente para o médico, ainda assim, não é uma coisa de preocupação, não é que não tenha jeito, é que você precisa de uma intervenção muito direcionada, você pode estar nesse pequeno grupo de 1 a 2%. Então é mais só para te mostrar que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato e que você pode ir nele direto sem se preocupar em ter ressonância ou ter passado por um médico antes, tá? E continuando, seguindo aqui o fluxo, é, a gente já falou né, como identificar que pode ter algo grave acontecendo junto com a dor lombar. E agora uma curiosidade, né, que às vezes alguns pacientes perguntam, né, esses sintomas pode, precisam acontecer tudo junto para ter alguma coisa grave? Acho que a gente já falou um pouco, mas reitera aí, Matheus, o que, é que você pensa disso?
1: Bom, como eu, como eu comentei em relação a, principalmente... Essas dores nas pernas, né, elas acabam, às vezes, sendo acompanhadas de formigamento e dormência. Esses sintomas, eles não, esses sintomas eles não podem ser tão isolados também. Obviamente que tem sintomas mais, é, que preocupam um pouco mais se eles estiverem isolados, né? Que principalmente a questão da incontinência urinária, fecal, anestesia em célula. Só que, vamos jogar para o que é mais comum, que é o formigamento e a dormência. Isso não deve ser uma coisa isolada, tá? Isso, ele, ele tem que estar tá acompanhado de outros, de, de outros sintomas para a gente associar uma, uma, uma coisa grave aí. E como o Caio falou, não quer, não quer dizer que é uma coisa grave que não tem solução. E isso, essas informações que eu estou passando para vocês, é, junto com o Caio aqui, não é uma questão de assim, ah, não, Matheus, eu estou com uma dor lombar, eu tive uma febre. Pô, você tem que. Tem que ver o contexto todo, não é ir para o hospital achando que você está com uma infecção ou, ah, não, perdi, eu acho que eu perdi peso. Não, vá até a avaliação do fisioterapia, como o Caio falou. É, a gente é um profissional de, de primeiro contrato, vá até a avaliação porque precisa pegar o contexto geral. Eu não estou atendendo um paciente aqui para vocês agora para a gente conseguir fazer o passo a passo. Tudo, todo, né? A gente tem que conversar com esse paciente e tudo mais. Então, assim, os sintomas, tem alguns sintomas que são importantes, mesmo isolados, mas tem outros sintomas que precisam de sintomas em conjunto para a gente bater o martelo e achar que pode ser algo mais grave. A gente não tem certeza de nada ainda, até porque o que confirma a questão grave junto com o exame clínico, aí entra com a questão do quê? O exame complementar, que é o exame de imagem. Como o exame... E complementar, que aí a gente consegue uma confirmação aí de algo mais sério. Então, vamos, vamos entender que os sintomas, eles têm sintomas que precisam ser isolados e tem sintomas que precisam de é, mais sintomas para a gente conseguir bater o martelo aí.
0: E reiterando ainda, Matheus, é, eu falo muito sobre um artigo que foi publicado num jornal americano de neuroimagem. Não lembro agora a sigla, mas basicamente é, o título dele é Red Flags. É, nem sempre são Red Flags reais. Né? E isso, esse artigo mais ou menos endossa o que a gente falou, porque ele mostra que até quando os sinais estão em conjunto, quando o paciente é examinado pelo médico, muitas vezes não tem a curácia de linoide, ele não encontra. Não encontra uma tuberculose óssea, um câncer, uma espondilolistese sintomática, uma infecção, né? uma mielopatia compressiva. Então, a, é o, como a gente falou, você pode até ter esses sinais de gravidade. Você pode até precisar do exame do médico, do, da ressonância magnética, mas mesmo precisando, pode ser que não haja nada grave mesmo assim. Então, hoje, na prática clínica, o que eu tenho mais utilizado é a falha ao tratamento conservador. Então, a gente sabe... Prognóstico desse tipo de condição: a gente trata durante o tempo do prognóstico e a gente fica reavaliando a cada seis, oito semanas e vendo se está havendo progresso. Não não havendo progresso, a gente já começa a encaminhar para trabalhar junto. Não para você abandonar a fisioterapia porque não está funcionando. Porque se você tiver uma espondilolistese sintomática que precisar de uma cirurgia descompressiva ou, ou artrodese, ou enfim, qualquer tipo de cirurgia que o médico indique, você vai estar fazendo a fisioterapia como uma forma de pré-operatório, né? Agora uma questão que é bem comum também, até teve uma pergunta, olha só, eu vou até juntar com a pergunta da rotina, né? Que ela falou que trabalha em pé, sente muita dor, pergunta como ela pode aliviar essas dores, dizendo que ela só consegue dormir de debruçada é, e na certa querendo saber qual é a posição certa. E aí a pergunta do nosso roteirinho é comum dos nossos pacientes, né? É, ter dor lombar o tempo todo, o dia todo, pode ser alguma coisa grave? Qual a visão que você tem disso aí?
1: Bom, uma uma, uma coisa que eu pergunto, normalmente a gente pergunta para o paciente no, na avaliação, ó, quando que você sente dor? Não, Mateus é o tempo todo, cara. Sinto dor o dia inteiro. Aí o que eu pergunto? Eu falo assim você não tem nenhum momento do dia que você não tem dor não não também não é assim eu tenho momentos do dia que eu não tenho dor então assim aí isso é uma característica da dor se você tem dor o tempo todo 24 horas a dor não cessa por nada tem uma é uma característica por exemplo uma é uma característica não quer dizer que você tenha a parte inflamatória tá Pode ser algo inflamatório aí, mas a parte inflamatória também tem outros sinais, que é como se fosse torcer o tornozelo lá. Você torceu o tornozelo, você tem sinais inflamatórios, edema, calor, vermelhidão, a, a dor ela é difícil de cessar ali naquele primeiro momento, fica uma dor bem constante. Então, assim, é, ter dor o tempo todo depende muito desse contexto. Tá? Ah, não, eu tenho dor em alguns momentos do dia, mas em grande parte do meu dia, tudo bem. Vamos tentar identificar o porquê que isso está acontecendo. Se você tem dor o tempo todo, não cessa por nada, a gente vai precisar investigar um pouquinho mais, como o Caio falou. Muitas vezes, mesmo essa dor sendo 24 horas, a gente entra com algum, algum movimento aqui, coloca você em alguma posição de conforto, você fala, opa, peraí, a dor que estava 24 horas, parece que nessa posição aqui ela, ela melhorou, ela não estou sentindo mais. Mas ela, opa, já a gente já exclui uma uma questão mais inflamatória aí. Então assim, eu normalmente é, eu trabalho com o meu paciente dessa forma, fazendo essa pergunta pontual para a gente definir realmente é, a, o quanto ele está sentindo dor durante o dia
0: dele. E vamos assim definir só didaticamente assim, o que seria uma condição grave, né? Urgência e emergência é uma condição grave seria uma condição de risco de morte. Então, você, se tem uma dor lombar, a gente sabe na literatura que dor lombar não mata. A gente sabe na literatura que é, se você operar a dor lombar, que é secundária uma hérnia de disco, você tem uma probabilidade de evoluir com a sépice generalizada e a óbito. Mas não é a dor lombar que te matou. Né? A dor lombar ela não mata na literatura. Se você Nesse caso de anestesia em cela mesmo, o cara pode perder o controle de síntese urinário, não conseguir mais ter ereção para ter atividade sexual, com, controlar a urina, controlar a fezes e por aí vai. É uma condição grave porque ela incapacita, né? É, é, perde qualidade de vida demais, precisa de múltiplos tratamentos é, simultaneamente. Mas ainda assim não leva o paciente a óbito, né? E, e como eu falei, 1% a 2% dos casos. Então, a gente tem que eu um pouco essa ideia de que a intensidade da dor severa, o pior episódio de dor que eu já tive na vida, automaticamente é uma situação grave porque era o pior episódio de dor em intensidade. A dor lombar, a dor em qualquer parte do corpo, ela tem múltiplos fatores que interferem na sua intensidade. A intensidade é apenas um dos fatores que a gente trata. Então às vezes a gente tem que olhar para sua função, para rigidez do seu movimento Para o que você entende sobre o problema Para o comportamento que você tem de evitação Ou de enfrentamento Então grave é muito relativo Porque vamos brincar Com alguém que esteja na live aí, por exemplo A Ju Vieira Nossa querida colega, vamos dizer que a Ju Vieira Tem uma crise de dor na coluna E a gente está com a ressonância nela A ressonância parece uma produção Super pequenininha Mas Deus lhe guarde, viu justo? Só hipótese só a Ju está passando por um divórcio agora, o filho está doente. Deus lhe guarde, viu, Ju? É, a Ju foi assaltada, levou o carro, é, é, levaram o carro dela. É, Deus lhe guarde. Mas você entende que o contexto da Ju para enfrentador é muito mais difícil do que o contexto de, sei lá, vamos ver. Vamos ver quem está aqui mais. A Núbia Ribeiro. Vamos dizer que a Núbia Ribeiro também tem, tem uma crise de dor lombar, está com a ressonância nela, e a gente acha o R.E. que extrusa. Só que a Anúbia está satisfeita no trabalho. Ela está ganhando financeiramente bem. Ela está satisfeita dentro do relacionamento amoroso. Foi pedida em casamento recentemente. Acabou de voltar de gramado com, com, com o marido. Está né? vivendo uma fase da vida esplêndida. E aí você olha para o contexto da Ju e da Núbia. A Ju tem uma protusão super pequenininha que está gerando uma severidade de sofrimento enorme, uma incapacidade absurda e... A núbia, que aparentemente na imagem tem uma coisa grave, né? Uma hernia de com indicação cirúrgica. Tá sentindo absolutamente nada. Às vezes tem um episódiozinho esporádico de um dor lombar central que não irradia para a perna, mas tá levando a vida bem. Então, você entende como muitos fatores podem interferir nisso aí? Não é só o Routinho aí que perguntou, né? Ah, fico em pé muito tempo, como posso aliviar? A gente vai dar umas dicas no final de vários fatores que ajudam vocês a controlar a dor, tá? Mas é, é... É só para clarear isso aí. Olha só a situação, Matheus. Tenho hérnia de disco, fui dormir bem, acordei travado. Será que minha hérnia aumentou e eu vou precisar operar? Não. A gente dá risada, pessoal, mas com muito respeito, tá? É porque a desinformação que é pregada hoje na rede social, nas grandes mídias, é, Rede Globo, SBT e por aí vai, é, são sempre baseadas no que está na sua imagem e o que está na sua imagem é um de milhares de fatores que interferem na dor. Então, a gente dá risada com muito respeito, mas é isso que o paciente chega trazendo para a gente. O quão real é essa afirmação aí, essa hipótese que o paciente levanta, Matheus? O que é que você pensa disso aí? Bom, essa,
1: essa questão que você comentou agora, eu, eu normalmente gosto de, de explicar para o paciente da seguinte forma, Caio. Quando você tem um corte no seu dedo, você cortou já, todo mundo já cortou o dedo com papel. Pô, é um corte chato, é um corte que dói, é um corte que, assim, é uma coisa pequenininha, mas dói bastante, certo? Então, isso a gente mostra que, às vezes, coisas pequenas podem fazer doer mais e coisas grandes podem fazer doer menos. Então, não tem uma relação com a, ah, eu tô com uma dor muito grande, que é algo muito grave, certo? Não tem como a gente relacionar com isso. Por quê? Porque a dor, ela depende de muita coisa, como o Caio falou. A parte de ambiente é uma coisa que a gente que trabalha com dor e que atende paciente todos os dias, a gente vê o paciente melhorando, 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 de repente, aquele mesmo movimento não melhora mais nada, tá muito pior, ele não responde mais com nada. Ó, senta aqui, vamos lá. O que que tá acontecendo? Me conta como foi essa semana. Nossa, Matheus, minha semana foi péssima. Tive um, tive um, um problema no meu trabalho, enfim. E aí, a gente vê que o ambiente está totalmente disfuncional. Uma coisa que eu, que, eu, que eu costumo explicar também, quando você tem um corte no dedo e está doendo bastante, você se preocupa? Você vai perder o dedo? Você vai morrer? Não, não vai. Por quê? Porque você está vendo. Você está vendo que tem um cortezinho pequenininho, mesmo que está doendo bastante, está difícil de mexer o dedo, porque parece que abre mais a, a, a lesão ali. Mas você consegue fazer as suas coisas do dia a dia e tudo mais. O porquê que eu acho, isso é uma coisa minha, tá? O porquê que eu acho que os pacientes acabam tendo uma, uma, uma preocupação excessiva quando fala de dor? Porque ele não tá vendo. Ele fala assim, caramba, mas está doendo tanto, cara. Mas o que, que será que tá lá na... O que, que, que será que tá acontecendo na minha lombar? Aí qual que é a ânsia do paciente? Eu preciso ver o que tá acontecendo. Exame de imagem. Entendeu? E aí ele associa... A dor dele com aquilo que deu no exame de imagem. Por quê? Na cabeça dele, ele pensa no quê? Se o meu corte que eu tô vendo tá gerando a minha dor, se tá doendo aqui eu fizer um exame de imagem, é aquilo que deu no exame de imagem que tá gerando a minha dor. Mas não é assim que funciona. São coisas distintas. E isso é uma coisa que vocês têm que entender. E, e essa questão também. Não é porque você tá, como o Caio falou, Pô, você vai dormir super bem e acorda pior, a minha... Aí você já fez o um exame, sabe que tem uma hérnia, lá fala, nossa, minha hérnia aumentou. Durante a noite ali a minha hernia aumentou, por quê? Olha a dor que eu tô sentindo. Isso também não tem como a gente... É, isso não, 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 não acontece, na verdade. Não tem como a gente bater o, o martelo e falar que não, é porque a sua, a sua hérnia aumentou. Isso não tem relação, porque assim, pô, não tem, não tem sentido isso. Você tá pensando porque você tá olhando lá no seu... Exame de imagem pensando na sua hérnia. Então, assim, não relacione. E outra, tem um outro ponto também dentro disso. E o tratamento da dor, não só no tratamento, mas também quando você não busca o tratamento, você não está em tratamento, a sua dor tem picos e vales. Então, pode ser que à noite ali, você estava num vale, estava tudo bem. Só que de manhã você acordou num pico. Eu, eu, eu costumo falar, tá tudo bem, eu sei que não tá tudo bem. Eu sei que você está com dor, está limitado, não tá conseguindo fazer as coisas do seu dia a dia, mas o que você tem que entender é que isso pode acontecer. E por que, que a gente está aqui no Instagram falando disso? Porque a partir do momento que você vem até a consulta com a gente, você vindo mais educado, fica muito mais fácil da gente conseguir gerenciar essa dor de vocês. Então assim, é, entenda tudo isso que a gente está falando, como uma uma aula mesmo porque a, o tratamento da dor ele passa pela educação em dor se não fizer sentido para você o que a gente está falando fica um pouco difícil de você progredir se você ficar falando não Matheus mas eu tenho uma hernia eu tenho uma hernia eu tenho uma hernia o pior que eu passo da hernia olha eu eu peço eu falo para você que muito dificilmente a gente vai conseguir um bom resultado você precisa entender que isso não está relacionado com a sua dor, porque se você ficar com esse pensamento que é a questão da hérnia, muito provavelmente a gente, você vai ter evitação para fazer o que a gente está pedindo, você não vai querer se movimentar, enfim, são todo é, é todo um contexto dentro dessa dessa educação em dor. Eu tenho um paciente que ele ele vinha, a gente vinha melhorando, ele estava com uma, uma, uma um ambiente totalmente disfuncional na família no, no trabalho também, e ele falou, Mateus cara, eu melhorei, mas agora eu voltei como tava no início, há, há seis semanas, e aí ele voltou semana passada e ele fez um cruzeiro com a família dele, sem celular, não precisava se preocupar com nada, ele voltou e falou, Mateus eu estou muito melhor, fiz os testes que sentia dor, ele falou, cara, é impressionante, não está doendo, está melhor, voltou hoje depois de duas semanas, depois de uma semana, ele falou, cara, eu continuo melhor. Por quê? Porque ele mesmo, ele usou essa, eu achei legal, porque ele usou esse, esse essa expressão, cara. ele falou assim, cara, parece que eu, eu esfriei o meu motor, que é aquela que, que é aquela questão que a gente fala, o que, que ele fez? Ele tirou do 220 e colocou no 210, e lá no cruzeiro ele nem ligou no 210, no, no 110, ele, oh, no 210 não, né? 210 para 110, 220 para 110. ele tirou a tomada, ele não ficou ligado, ele ficou no off. E isso fez com que ele, mas aí é o que eu comentei com ele, ele é um paciente que ele vai precisar de, uma, de um tratamento associado com terapia. Por quê? Porque a vida dele não é num cruzeiro, a vida dele é dentro de um ambiente que pode se tornar disfuncional, porque a gente é adulto, então a gente, vamos ter problemas, então ele vai precisar dessa, desse tratamento associado. Então essa parte da educação em dor, cara, eu sou um cara que eu gosto muito disso, porque eu, eu, eu vejo a importância que isso tem dentro do nosso tratamento.
0: Maravilha! É, várias analogias aqui me vieram à cabeça com sua fala. É, vê bem, pessoal. Vamos supor que a gente pega 50 pessoas com dor lombar de um lado e outras 50 do outro. E aí eu não sei qual, na sua cidade qual é a principal emergência ortopédica que tem, mas manda esse primeiro grupo de 50 lá para a emergência ortopédica e manda o, o, o outro grupo de 50 para o ambulatório de fisioterapia especializado em dor, tá? É, quando a gente acompanha esses dois grupos de pacientes ao longo do tempo, a gente pode falar que acontecem duas coisas com convicção. A galera que vai para emergência ortopédica demora mais de se recuperar, a galera que vai para a emergência ortopédica gasta, no custo afetivo total de um tratamento, 2.700 dólares a mais do que a galera que vai na fisioterapia. Caio, você está dizendo que ir para a fisioterapia é melhor do que ir para o médico? Não. O que eu estou te dizendo é que essa situação hipotética que eu acabei de falar aqui, ela existe. E é um estudo científico de 2014 da Julie Fritz, mostrando esse custo adicional do paciente que vai direto no médico ao invés de ir direto no fisioterapeuta. Então, a gente supõe que o viés financeiro cresça por causa da ressonância magnética, que é o, o exame muito caro, e aí a gente compara outros dois grupos de 50 pessoas com dor lombar e manda o primeiro grupo para ressonância e manda o segundo grupo para um tratamento sem ressonância. E a gente pode tirar uma conclusão desse estudo, que também existe, é que o grupo que não fez ressonância melhorou mais rápido do que o grupo que fez. E aí o que o Matheus falou sobre a educação em dor é justamente porque processo educacional do paciente que recebeu a ressonância ele é baseado naquela alteração anatômica que está lá na imagem e o paciente se vê sem saída porque o que, que ele vai fazer para corrigir aquela hérnia que está lá dentro? para diminuir aquele abalamento, aquela degeneração, aquela artrose aquela, enfim, aquele achado radiológico. Ele sabe que nada que o fisioterapeuta faça vai mudar aquilo ele sabe que só vai mudar aquilo se ele abrir numa mesa e tomar uma passar por uma cirurgia e ele não quer fazer a cirurgia porque ele tem medo. E é normal que você tenha medo, né? É, é... Mas é... eu levanto esses dados aqui só para que vocês pensem que existe um viés financeiro muito grande é, no sistema de saúde, onde eu tenho colegas médicos, por exemplo, que trabalharam no mesmo hospital que eu, que se ele não pedisse essa ressonância, ele era desligado. Para e, a... para e pensa no que você assina no seu plano de saúde lá, ver quanto é que custou aquela entrada na, na, na emergência. Você entra pagando 300. Aí você faz um procedimento, sobe para 400. Você faz a ressonância, sobe para 1.400. Se a ressonância for com contraste, sobe mais ainda. Então, o sistema lucra muito mais pedindo overdiagnósticos. Diagn, diagnoses, né? Superdiagnósticos. Através de ressonância magnética e super procedimentalização. Nem sei se existe no português essa palavra. Mas eu quero, te entender. eu quero fazer com que você entenda que o sistema quer você doente, porque ele só lucra com você doente. A gente quer você bem, porque você manda mais pessoas para a gente, a gente prefere lucrar dessa forma, não te vindo muitas vezes, mas vendo mais pessoas por causa da transformação que a gente gerou em sua vida. Então, existe esse vestido financeiro, não adianta você negar, né? você percebe que isso acontece em todos os campos da área de saúde, e também o que o Matheus falou, eu trago também um dado de um estudo De uma pesquisadora até brasileira, a Suzane Herculano Que ela colocou o Mindfulness, né? o trabalho de atenção plena né? no momento presente Para que vocês comecem a dar atenção ao que realmente importa Não que a dor não seja importante para a sua vida, tá pessoal? Mas tudo que a gente foca cresce E se a gente fica hipervigilante com a questão da nossa dor a gente acaba fazendo com que a dor fique maior do que a própria vida. Então, uma atenção plena no momento presente, eu estou trabalhando, eu estou conversando com o Mateus eu estou lendo o comentário da Núbia. Qual de vocês é, iria supor que nesse momento eu estou com dor lombar? Hoje foi um treino de perna que aumentei a progressão e eu estou com dor lombar. Só que eu não estou desesperado porque eu tenho conhecimento a respeito do problema mas se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje eu estaria desesperado talvez em uma ressonância mas o meu momento de atenção plena de entregar para vocês colaborar com Mateus aqui faz com que eu praticamente não preste atenção na dor lombar que eu estou sentindo e como, quando eu não dou atenção aquela coisa fica cada vez menor eu estou dando mais atenção para a vida então basicamente o que a Suzana Herculano fez foi mostrar que realmente o tamanho de efeito da, da meditação é muito grande no processo das dores crônicas Seja em qualquer parte do corpo, não somente da lombar. E, e esse processo da Suzane Herculano faz com que você saia do 220, como o Matheus disse, e vá para o 110. Então, essa, essa, esse é o modelo mental que o paciente tem que ter. E o paciente não vai encontrar esse modelo mental em qualquer médico, em qualquer fisioterapeuta. Você entende o porquê de você procurar um, realmente um especialista? Você entende por que o tratamento do especialista parece mais caro? Mas quando você vai no final do tratamento, você vê que, nossa, foi muito barato. Porque a vida que você perdeu, o tempo que você perdeu usando o plano de saúde, passando por vários especialistas e não teve o seu problema resolvido, é muito grande. Beleza? Então, assim, continuando, né? Se você quiser adicionar qualquer coisa aí, você fala, tá, Matheus? Mas o próximo é sobre trauma no paciente idoso. Quando é que ele deve se preocupar? E qual seria a importância do exame de imagem nesse processo, né? Uma,
1: uma coisa que... Uma coisa que você sempre fala, né, eu pego essa frase sua, que a gente não trata o que o paciente tem, a gente trata o que o paciente sente. O sintoma é a base do, do, do nosso tratamento, a gente seguia por ele, tá? Então é muito importante isso. Uma outra coisa que a gente não falou sobre coisas graves também, Caio, que eu coloquei essa questão, a gente colocou essa questão do idoso por conta disso, é a questão de ter uma dor associada com queda, trauma ou um acidente. Nesses casos também pode... A gente precisa descartar algo grave, que seja uma fratura ali, que é o mais comum quando você tem uma, um trauma, queda ou acidente. Por que, que eu trouxe isso aqui no, no, na live de hoje? Porque com os pacientes idosos, a gente associa o trauma, queda ou acidente com o quê? Bati de carro, cair da árvore, enfim, coisas assim, traumáticas mesmo, que pô, você se rebentou inteiro, se ralou inteiro. Só que com o paciente idoso, a gente precisa ter um pouquinho de consciência que o paciente idoso, trauma para o paciente idoso, não estou dizendo que idoso é, um, é, é frágil, certo? Mas por que, que eu estou trazendo isso para você? Porque eu tive uma paciente que veio até o consultório, e ela tinha dor lombar e era um episódio de dor lombar muito curto. Ela não tinha dor lombar e ela começou a ter uma dor, dor lombar muito incapacitante e era só lombar em três três dias. E aí eu fazendo as avaliações, ela com muita dificuldade de se movimentar, sabe? Sair um pouco do padrão do que a gente normalmente atende. E aí eu perguntei pra ela, Fulana, a senhora não teve nenhum trauma, não caiu, nada. Ela, não, Matheus, eu não tive e tudo mais. Eu falei, olha, tudo bem, vamos, vamos, vamos continuar a avaliação. E aí, avaliando, ela falou, Matheus, assim, ó, eu vou falar uma coisa, não sei se tem relação com isso, mas assim, eu fui empurrar um vaso na minha casa e eu senti um talo na minha lombar. E agora eu tô relacionando depois disso que começou a doer. Eu falei, opa, é um trauma indireto. É um trauma indire indireto que a gente vai precisar. Avaliei, a gente não encontrou nada, nenhuma, nenhum movimento de preferência, ela não melhorava com nada. Eu falei assim, pô, ela é idosa, eu vou mandar ela para pro médico. Ela foi até o médico e ela tinha uma fratura vertebral. E depois ela fez todo o tratamento e tudo mais. E assim, ela nem voltou comigo. Depois a, a, a mãe acabou, ela voltou para ir, hidro dela. Eu falei, não, ela, se ela tá bem, pode, pode ir para sua atividade, né? Atividade de preferência, não, não ficou com nenhum Mas assim, isso mostra... Por que, que eu quis trazer isso para vocês? Porque esses traumas indiretos, a gente também tem que ter um pouquinho de, de tato nisso aí. Porque muitas vezes a gente pode tá com estar com essa situação e se a gente colocar muito movimento nessa paciente, a gente pode piorar a paciente. Então, nesses casos é, de pacientes idosos, ou até traumas indiretos mesmo, porque a, tem algumas doenças associadas aí, em pacientes jovens também, que pode ter essa, essa questão de enfraquecimento ósseo e pode ter esses traumas indiretos, ter uma, ter uma relação. Então, a gente precisa ter atenção com isso, porque como a gente se autodeliga... O profissional de primeiro contato A gente bate no peito, ó Fisioterapia, profissional de primeiro contato A gente precisa estar preparado, gente Pra estar é, é, avaliando esses casos Identificando esses casos Porque é importante Se A gente, a gente precisa estudar isso Então são, eu quis trazer essa questão do paciente idoso Porque eu tive essa experiência E foi uma experiência que eu falei Pô, não é uma coisa comum de acontecer Mas... Pode acontecer.
0: Com certeza. Eu também tive um caso é, de um paciente que sentiu uma fisgada na torácica tirando uma planta da varanda. Pegando uma planta da varanda e colocando na mesa. Sentiu a fisgada nesse movimento. Dor constante 24 horas. Nada mudava. Só agravava com o movimento. Ô minha querida, vá no médico, vá fazer uma radiografia, porque idosos sedentário, né? idoso com osteopenia, né? densidade mineral óssea reduzida. Qualquer movimentinho que ele sinta um estalo, você tem que ficar atento. Mas não porque, porque o idoso é frágil, mas porque a resposta do sintoma dele durante o nosso exame só fez agravar. Não havia posição de repouso. Precisava ver, eu tive que deitar assim, a, a vovózinha com um triângulo para ela ficar com a torácica acomodada, para ela suportar a posição. Mas, à medida que o tempo passava e que o triângulo fazia com que ela provocasse extensão na torácica, né, pior do que ficava, começava a espalhar. Eu falei, rapaz, esse padrão aí não é responsivo ao movimento, não. Vamos ter que examinar. Então, deu outra. A filha minha paciente, depois ligou, fez a radiografia. Deu uma fratura de corpo vertebral, de T6 ou T7, não lembro. E medicação, repouso, esperar consolidar, rezar para não virar uma pseudoartrose, enfim, no idoso todo o processo é um pouco mais complicado, o que ressalta ainda mais a importância de estar com um profissional que seja capacitado e que não vá procurar qualquer um que só porque o plano cobre, enfim, eu, 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 eu às vezes eu não gosto nem de falar isso, mas é o que eu acredito, sabe? Eu, eu acredito que se o profissional ele sabe o que está fazendo e ele se valoriza, ele reconhece o poder que ele tem sobre o mercado, jamais ele vai atender plano de saúde. Então, o cara hoje que está atendendo plano de saúde, ele está ganhando num volume de quantidade e não na prestação de serviços de qualidade. Então, eu, eu fico muito quem com o um pé atrás sobre isso e toda vez que eu preciso do sistema de saúde, é, exceto para emergência, emergência, né? para entrada em emergência hospitalar, então, tá eu sempre procuro pagar particular, porque a gente sabe como o sistema funciona e, e é muito complicado. Tá legal. Então, seguindo aqui, antes da gente fazer as considerações finais, né? Tem uma pergunta antes também. Rolaram dois comentários aí que eu queria que você participasse também, Matheus. É para colaborar aí com o pessoal. Vê só. Núbia Ribeiro. Paciente que fez cirurgia para retirada de hérnia e diz que continua pior da dor. E a Núbia falava para o paciente que a dor dela não era da hérnia. A gente vai comentar sobre isso. E, cadê, cadê, cadê? O Éder. Fala, grande dupla. Beleza. Estou com um paciente com hérnia lombar extrusa. Em crise há três semanas. Não responde a exercícios ou preferência direcional. Alguma dica? Então, começa pelo, pela questão da Nubia aí, Matheus. E depois tenta responder aí o que o Éder perguntou.
1: Deixa eu pegar aqui, Caio, peraí. Vamos lá. Ó, em relação à parte da, da cirurgia retirada da hernia de disco, isso é uma coisa infelizmente comum, que é a falha, falha cirúrgica, né? Falha cirúrgica em relação à dor lombar. Isso acontece, tá ainda mais quando... Por isso que a cirurgia ela tem que ser muito bem orientada. Tem que ser muito bem prescrita. Ó, não, você precisa de cirurgia. Por quê? A, a cirurgia é uma solução. A cirurgia é uma solução. Paciente que realmente... Quem já teve paciente com hernia de disco verdadeira mesmo, hernia de disco que estava comprimindo, ocupando espaço, e ele vai para a cirurgia, ele volta falando pelo amor de Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque tirou a dor com a mão. Por quê? Isso foi uma cirurgia muito bem prescrita, orientada. Pô, fez o tratamento conservador, não deu. Não, não conseguimos resultados. A gente foi para a cirurgia volta para cirurgia nossa tá muito melhor agora vamos trabalhar a parte de funcionalidade porque não é porque você tirou a hérnia que você vai voltar a se mexer do jeito que você se movimentava antes da dor você vai ter limitações para se movimentar e isso inclusive pode te causar dor mas não pode ser que seja da hérnia mas muito provavelmente são outras dores que você vai sentir por falta de movimento porque você vai ficar com medo de fazer o um movimento que doía antes mas agora não tá doendo mais e aí a gente trabalha essa progressão de movimento com você, mas infelizmente essa síndrome da falha cirúrgica ela acontece bastante, tá? Por isso que a cirurgia ela tem que ser muito bem prescrita. E nesses casos, Nubia, é, eu normalmente para porque assim às vezes a gente só falar não é o suficiente. Eu tive um caso com uma paciente esses dias que ela eu até fiquei muito feliz hoje ela tirou uma foto na praia tomando uma cerveja um sorrisão e há oito semanas ela chegou aqui no consultório chorando desesperada com uma hérnia lombar com dor e agora ela tá super bem mas o que que eu fiz para ela se acalmar e ela entendeu o processo que eu fiz eu tirei meus artigos científicos que eu tenho aqui na minha gavetinha e falei assim ó tá aqui eu vou estar te mandando pelo WhatsApp e você leia entendo um pouquinho mais sobre isso, porque isso aqui não sou eu que estou falando, não é uma opinião minha, é a ciência que diz. Então isso tem lhe ajudado, quando a partir do momento que você embasa, fala, pô, esse cara está me mostrando artigo, olha aqui, ó, está escrito, está tudo o que eu sinto e como que vai desenrolar. Então o paciente ele já fala, pô, eu vou estudar um pouquinho mais, ela até falou, mas tem mais artigos aí para me mandar, eu falei, opa, claro, essa paciente está super bem. Pô, hoje quando eu vi ela na, na praia, ela falou, olha aqui, que maravilha conseguindo aproveitar a vida, que é uma coisa que há oito semanas atrás ela não conseguia andar 10 segundos para sair da sala dela e ir até a cozinha da empresa, sabe? Então, assim, é, use essa, essa, essa estratégia que comigo funciona muito bem. Então, tem os artigos ali de gaveta, que eu acho que vai ser válido para você, você, porque a gente não tem que é, fazer com que o paciente... É, jogar a goela abaixo para o paciente que ele não precisa operar. A gente precisa trabalhar a educação dele em relação a isso. E, às vezes, só o que a gente fala não é o suficiente. A gente tem que colocar algumas coisas a mais. Sendo isso, mudar os sintomas dele na consulta, fazer com que, ó, tá vendo que nessa posição que você fica melhor? Quando você faz outra posição, você piora. Então, isso move, isso quebrando mesmo as pernas dele. Eu costumo falar quebrando, pô mas se fosse alguma coisa... É um falar, termo
0: também, é um
1: né? futebolista. Futebolístico. Futebolístico, exatamente. <risos> e a parte, da, e a parte do, do, dos artigos me ajudaram muito nesse caso. Então, eu acho que é uma, é uma opção legal aí para vocês. Não sei se o Caio trabalha de alguma. faz alguma outra coisa, mas é uma coisa que eu, que eu tenho trabalhado aqui no consultório.
0: Boa. Antes, antes da gente ir para a Éder e finalizar a live depois, as duas últimas perguntas, é, eu vou tentar colaborar um pouquinho com a Nubia. E assim. Não é não é somente isso que Mateus faz, tá? É, o Mateus ele tá sendo bastante didático aqui para vocês, mas é, o, o Mateus ele além de educar o paciente, mostrar tipo científico, embasar o que ele está falando para o paciente, ele muda a experiência de movimento do paciente. E, e essa mudança de experiência de movimento é muito mais do que a educação e dor. porque às vezes o paciente, ele tá hipervigilante, ele tá Vamos, a gente fala de dobrar porque é o clá, é o clássico, né? O medo de dobrar é o clássico, mas pode ser medo de subir um degrau porque tomou uma queda quando tentou subir uma escada. Então, o processo de exposição gradativa, eu gosto de brincar que a gente fala assim, ó, ó, é esse movimento que você teme? Ah, não, você está pedindo para fazer esse, eu não quero mais, eu não quero fazer não, não. Toda vez que eu faço isso dói. É, e se eu te falar que a única coisa que vai te melhorar é voltar a fazer isso. O que, é que você me diria? Você sairia correndo por esse consultório e jogaria fora o seu plano de tratamento? Ou você enfrentaria o processo? Aí o paciente para e reflete. né? eu falo assim, oh, eu sei que é difícil de acreditar. E eu acredito que é, a maioria dos profissionais que você passou antes de mim te falaram o contrário, que era para você proteger. Só que depois de três meses, o lugar que dói não é mais o responsável pela dor. O responsável pela dor naquele lugar, agora é o seu sistema nervoso central baseado em tudo que você acredita. Então, para mudar o que você acredita sobre aquele movimento, eu preciso te ensinar outras formas de fazer aquele mesmo movimento. Faz sentido? E o paciente já está dando risada. Porque com a conversa a gente consegue violar a expectativa do paciente. E nesse momento que você é, é, vê que o paciente deu alguma abertura, teve alguma flexibilidade cognitiva para aceitar uma nova sugestão, eu gosto de falar assim, ó, você vai fazer 35 movimentos do jeito que você souber fazer. Você quer fazer adaptado? Faça adaptado. E me fale sobre cada repetição o que acontece com sua dor. Aí vamos supor que o paciente faz oito repetições com bastante dor. Mas na, na repetição nove ele começa a acomodar. Na repetição 13 ele, ele não sente dor. Na repetição 17 ele tem um pico de dor. Na 22 ele volta a fazer sem dor. E ele segue sem dor até a repetição 35. E aí você começa a identificar qual foi o padrão de movimento. Por exemplo, o dobrado tronco que o Matheus tem colaborado com a paciente dentro do nosso grupo aí, ele jogou o bumbum da paciente na parede pra, ele jogar, pra ela jogar o quadril pra trás e a partir dali começar a flexão. A gente começa a prestar atenção na forma que o paciente faz o movimento e a forma mais confortável que ele tem pra fazer. Porque quando ele percebe que, pô, doeu até a repetição 8 e a 9 não doeu. Por que, que você acha que a 9 não doeu? Você me falou que acreditava que estava inflamado, né? Faz sentido que a nona repetição não doeu? se está inflamado, quanto mais você mexe, mais inflama, né? não? E o paciente dá risada de novo. E aí a 17 doeu de novo. O que, é que você acha que fez? Não, acho que eu fiz algum movimento errado. Olha, eu estou aqui filmando. A sua repetição 17 foi igual às suas primeiras repetições. Foi igual à sua repetição 9. Comparando aqui o vídeo da 17 e da 9, olha só o que aconteceu. Nada de diferente. Como é que você me disse que tem algum movimento errado? Você acha que o seu abdômen estava contraído? Estava relaxado? Não, realmente eu acho que eu estou protegendo. Isso é um comportamento natural de antecipação da experiência de dor. Faz sentido sempre perguntando, não impondo nada para o paciente. E o paciente começa a aumentar a sua autoeficácia, a ver que não é que ele melhore com o que a gente está fazendo, mas a perceber principalmente que ele não está piorando. Então, pô, eu estou mexendo, eu acreditava que estava ferido e não está ferindo mais. Eu acho que o caminho é por aqui. Então, é muito mais aí do, do que mostrar o artigo explicar que dor não tem a ver com lesão e explicar, se você explicar tudo isso e não mudar a experiência de movimento, nada vai para frente. Então existe uma forma sistematizada de fazer isso, é, e o Matheus sabe muito bem como é e que a gente tenta passar para vocês das melhores das me melhores maneiras, né, para convencer o paciente a não ir pelo viés médico, porque Vamos dizer, não sei se é isso, Tanúbia, tá, mas vamos dizer que a Núbia perdeu esse paciente para a cirurgia. Vamos dizer que a Núbia não teve um poder de convencimento para fazer o paciente refletir que a cirurgia não, não fosse a melhor opção. Só estou supondo, Tanúbia. Tá, é, eu te digo assim, nos próximos 5 a 10 anos, o psicólogo e o fisioterapeuta serão os novos médicos. No sentido de status no sentido de poder de convencimento da sociedade. Então, hoje a gente sabe que, se eu vim aqui fizer 10 lives sobre o mesmo tema com o Matheus, e você assistir o doutor Cláudio Pirangueira Júnior, médico, com jaleco, dentro do hospital mais famoso do país, falando o contrário do que a gente está falando, a gente sabe que você vai acreditar nele. E está tudo bem. Porque a gente sabe que o poder social do, do médico, hoje, é muito mais forte do que o nosso. Mas nos próximos 5 a 10 anos, a gente vai ter que parar com eles. que a gente está vendo uma decadência astronômica da medicina no, no, que, no que diz respeito a exames em excesso, a diagnósticos em excesso e a ausência de resultados. A gente está vendo isso acontecer. E a gente está vendo o contrário com a fisioterapia e com a psicologia. Então, a gente está cada vez mais é, é, colocando o processo científico dentro do nosso tratamento. E eu acredito que a Nubia não, não vai ter nos próximos anos esse mesmo problema. Porque hoje o paciente que chega pra gente ele já sabe, ó, já tomei remédio, já fiz bloqueio, já fiz tal procedimento, fiz até cirurgia. Eu tô com um paciente que fez 11 cirurgias de polma. Então, o paciente hoje já sabe que o que vai reabilitar ele é a fisioterapia. Então, o médico, ele vai até ajudar no conforto durante a fisioterapia com a medicação, com bloqueio e por aí vai. Mas se ele ficar só no tratamento médico, ele sabe que ele não vai não vai ter resultado. Então, isso tá mudando e, e vai ser bem legal quando essa mudança de fato é, acontecer e aí voltando para você Matheus a questão do Éder aí né é
1: aquela questão aquela questão né Kai não
0: adianta você querer andar de avião e
1: pegar uma bicicletinha e sair andando né então você tem que se expor mas Mateus eu não quero expor eu não quero me expor de uma vez eu não quero andar de avião de uma vez tudo bem cara mas vamos vamos se expor aqui o que que você tem medo no avião Ah, eu tenho medo de altura e eu tenho medo de ficar no lugar fechado Tudo bem vamos você, você anda de elevador não não ando porque eu tenho medo de lugar fechado vamos começar a se expor ao elevador primeiro vamos começar a tentar olhar na sua sacada ali para ver a parte da altura se exponha progressivamente é. para depois a gente juntar tudo isso e nessa parte de dobrar o tronco, tronco para frente eu tenho aprendido muito com essa minha paciente eu não mandei no grupo lá, mas agora eu tirei a, 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 o bumbum dela da parede e falei assim, pô, eu vou, eu vou fazer um movimento lateral, como se ela fosse pegar no pé direito. Sim. E ela fez duas vezes e não sentiu dor. Ela tava sentindo dor só para frente. E aí eu comecei agora a tirar ela da parede. Tá na parede ainda, mas já comecei a colocar um pouquinho. Tô expondo ela devagarzinho. E, consequentemente, a gente consegue ir chegando no objetivo que é o controle dessa dor para flexão. Mas vamos lá. Em relação ao, ao, ao éder aí, ele está com um paciente de hernia né, com três semanas e não está respondendo a exercício é, preferência é, de, de exercícios e nem preferência direcional. primeira coisa que eu tenho para te falar é que ainda está cedo, tá? três semanas para esse tipo de paciente. a gente sabe que em até seis semanas ali esse paciente ele pode realmente são as seis semanas mais difíceis. se realmente for uma hernia mesmo, radiculopatia ainda enfim, com aquelas características, são seis semanas mais difíceis também, que no, na minha prática clínica aqui que eu tento fazer, deixar o paciente um pouco mais, tentando buscar um conforto maior, buscando, às vezes mexer muito esse paciente agora no início, pode ser que você até piore ele, agrave, achando algumas posições de conforto, deixando e, com essa posição de conforto várias vezes ao dia, a dor ela vai cessando, a gente consegue assim melhorando avalia, a coisa consegue começar a colocar algum pouco de movimento nesse paciente indo às vezes aí para para preferência direcional ou até mesmo para exercícios gerais para ele confiar um pouquinho mais nessa perna enfim mas assim tá cedo ainda em três semanas eu acredito que é, a gente não espera uma melhora como às vezes um bloqueio de movimento vai te dar tá então assim é, tenha calma paciência são pacientes que talvez vão precisar também podem ser orientado um bloqueio tá associado, e como o Caio falou, é, tem casos que a gente precisa fazer o tratamento junto com o médico, para quê? Para que a gente tenha consiga buscar janela terapêutica, e essa janela terapêutica nos dê possibilidade de conseguir movimentar o paciente, a gente precisa aproveitar isso, e é uma coisa que eu até postei esses dias um vídeo sobre isso, porque muita e o paciente ele tem que estar ciente que ele tem que voltar, porque normalmente esses bloqueios, eles melhoram muito o paciente. E o paciente acaba, ó, não, estou tô bem, eu não vou mais fazer tratamento. E esse bloqueio, ele vai, a, a meia-vida dele vai acabar. E aí o tratamento, a gente tem que aproveitar, o paciente tem que saber que esse esse bloqueio, ele faz parte para que a janela terapêutica aconteça, o que é? O que é essa janela terapêutica? A janela sem dor aconteça para que a gente consiga fazer a reabilitação da, da, da disfunção dele, porque senão a chance dele voltar a ter recidivas e ficar dependente desse bloqueio é muito grande e vai chegar uma hora que o bloqueio também não vai funcionar. Aí entra numa cascata e esse paciente normalmente, infelizmente, ele pode acabar numa mesa de cirurgia sem necessidade, por uma má é, administração do caso inicial.
0: Massa! Lembrar também, é que quando a gente olha para os artigos do New England Journal of Medicine, que compara um tratamento conservador versus cirúrgicos para a hernia de disco, para ciática, em 12 meses, o resultado é igual nos dois grupos. E no ponto no tempo sexta semana do grupo cirurgia, a intensidade da dor está menor, de fato, do que quem está fazendo tratamento conservador. Mas a capacidade funcional, não. Então, quando a gente para para perguntar para o paciente com hernia de disco se ele escolheria Recuperar a habilidade de carregar o neto no colo e ficar com um pouco de dor, ou ficar sem dor e não recuperar aquela habilidade, ele toleraria a dor. Se você parar para perguntar isso a todos os seus pacientes, eu arriscaria dizer que 100% deles falar, falariam que tolerariam a dor. Porque a sensação dor não é a dor de fato que o paciente tem. A dor de fato que o paciente tem pode ser incapacidade para realizar atividade sexual com a esposa, com o marido. Ele sente dor de 0 a 10, 10, mas o que lasca a mente dele é não poder fazer sexo com a esposa, é não poder carregar o neto no colo, não aguentar ficar sentado no carro durante o engarrafamento, não aguentar pisar na embreagem e perder a independência de ir e vir é, é, e ficar em isolamento social. A, a dor do paciente, de fato, não é a dor, sabe? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, mas na gravação você assiste de novo, acho que vai ficar claro. E é, esses dados das pesquisas mostram que o nosso tratamento é tão importante quanto o tratamento médico nessa condição. Seria, no meu ponto de vista, uma audácia nossa gerenciar um quadro desse sozinho, porque vamos falar só da minha prática clínica, tá? Não tem evidência disso, não, mas eu trabalho com uma das maiores anestesiologistas do país. Graças a Deus, ela só operam. Ela não, é, ela não é só não. Ela é ela do interior da Bahia, mas ela atende aqui em Salvador. E é impressionante como, como esse perfil de paciente volta, muitas vezes, com um restivo, um adesivo opioide no braço, junto com um antidepressivo de ação dual, é, usando, e um gabapentinóide lírica, pregabalina e por aí vai. E quando eles voltam para mim, a reabilitação fica muito menos dolorida porque eles estão medicados. E quando essas três medicações em conjunto não fazem efeito, ela vai e prescreve o bloqueio transforaminal. E aí ela faz até três bloqueios no intervalo de 60 a 90 dias. E a reabilitação do paciente continua ficando cada vez menos, cada vez mais indolor, dolor, vamos dizer assim. Não é que a dor suma, mas ele tolera mais os movimentos da fisioterapia. E quando... a gente estava conversando semana passada, e o que é que a gente se assusta? A gente se assusta quando... O primeiro bloqueio o paciente responde. Nossa, cara, eu tô 90% melhor. E aí a gente volta pro paciente para avaliar o paciente. O paciente continua travado para flexão. A tensão neural continua comprometida. Ele continua com a disfunção de descarga. Ele continua com a disfunção de controle. A dor tá menor. Mas você acha que a função foi resolvida, então cuidado para você não educar o seu paciente para que o seu paciente fique só na intensidade da dor. É muito mais do que isso, o processo de reabilitação desses quadros. Então, é, isso tem que ficar claro, né? Enfim, vamos, vamos prosseguir para terminar. É, o paciente que apresenta algo grave, Matheus, ele vai precisar de fisioterapia também ou é só ir lá no médico e operar, é só ir lá no médico e fazer o procedimento para tratar a doença dele? Não, não.
1: Real, normalmente ele retorna ao fisioterapeuta depois. Ah, porque normalmente essas questões graves, elas acabam deixando algumas sequelas, né? Na prática clínica minha aqui, a última paciente minha que precisou, a penúltima paciente minha que precisou de uma cirurgia, ela ficou com déficit de dorso e flexão e ela precisou vir até a fisioterapia, continuar o tratamento, é para a gente conseguir é, fazer com que se esse, esse movimento retornasse com atividades específicas e também vou fazer ela não ter medo de se movimentar como o Caio falou aí a dor tá muito melhor mas ela tá totalmente disfuncional ela não pisa na perna que doía ela tem dificuldade para dobrar o tronco para frente porque ela tem medo então isso ela precisa ser trabalhado no pós porque isso a dor ela vai estar melhor mas isso a parte funcional dela vai ficar muito prejudicada e a partir do momento que essa parte funcional começar a atrapalhar coisas importantes no dia a dia dela isso vai fazer a diferença em relação a controle de dor ela pode voltar a sentir as dores que ela sentia antes porque porque ela está deixando de fazer coisas que ela gostava muito porque ela tá não está com a função restabelecida. e cirurgia remédio, bloqueio, nada disso trabalha a função. O que trabalha a função é uma consulta dentro do, com o fisioterapeuta. Ah, Matheus, academia. não, dentro da fisioterapia, quem consegue identificar a, a disfuncionalidade da questão é o fisioterapeuta. Você vai precisar fazer um trabalho da academia associado, mas o fisioterapeuta é quem vai fazer isso essa, essa reabilitação funcional com você você voltar, ah, mas eu não tenho medo para fazer nada, tudo bem, pega essa caneta no chão aqui, desce com o joelho, só com o joelho, você está adaptando o seu movimento, só que você precisa entender que o movimento ele tem que ser livre e sem dor, sem medo, para que você consiga ter uma funcionalidade, igual o Caio falou, as pessoas elas não procuram a gente por dor, dor por dor você destaca um remédio no sofá da sua sala vendo o Netflix e toma, você vem para a gente a partir do momento que essa dor está atrapalhando alguma coisa no seu dia a dia. E aí você vem até nós. E em relação a. Por isso que a função é tão importante. Só que vocês acabam é, trabalhando mais, pensando mais na dor, porque é uma coisa mais social. Não, está doendo, mas o que, que a dor está deixando você de fazer? É uma pergunta que eu faço para o paciente. O, que, que, você tá, o que, que você não está fazendo por conta da dor? Ah, não estou fazendo isso, isso e aquilo. Isso são referências funcionais importantes para a gente conseguir é, trabalhar com o paciente durante o tratamento também.
0: Maravilha. É, olha só, considerações finais. O é, que, que você diria para o paciente que está sofrendo aí com dor lombar, está com hernia de disco, está com dor ciática? Qual, qual que seria o recado que você deixaria para esse perfil de paciente aí? Bom, ó,
1: eu sei que você já tomou remédio, eu sei que você já é, começou a atividade física, melhorou sua alimentação, já fez toda aquela parte do lifestyle que a gente faz, tudo você melhorou, você fez fisioterapia, mas você tem que pensar no seguinte, você precisa, é, você precisa melhorar o seu contexto geral. Se você já fez esses cinco pilares importantes da melhor, da, do controle da dor, que eu sempre comento, é, com nos meus vídeos que é a parte de exercício é, sono é, é, alimentação ingestão de água controle de ansiedade estresse cinco pontos ah Matheus mas eu já estou fazendo isso eu continuo com dor tudo bem eu já fiz fisioterapia eu continuo com dor já tomei remédio eu continuo com dor tudo bem o que que você qual, qual fisioterapia você fez essa é a grande questão você precisa procurar uma, um trabalho especializado, certo? Por quê? Porque o um trabalho especializado em conjunto com essa parte do lifestyle é o que vai mudar o jogo, tá? Não adianta você ficar deitado numa maca só recebendo técnica, só recebendo liga e desliga aparelho, certo? Isso não vai fazer o gerenciamento da sua dor. Você precisa participar do tratamento. Então, assim, se você está sofrendo com essas com, com essas questões você precisa entender que você precisa participar do tratamento não existe chega de destacar remédio e tomar não vai não, não é uma coisa eu digo assim não é que não seja é, é fácil porque basta você querer você tem que querer participar só que eu sei que também você que está sedentário que você nunca fez nada você vai ter que mudar muita coisa no seu no seu dia eu sei que é difícil isso você tem mudança mas para você conseguir ter resultado você precisa ter essas mudanças você precisa investir o seu tempo e o seu dinheiro num tratamento especializado específico porque como o Caio falou você é, já gastou dinheiro com outras coisas vários tratamentos gastou uma grana e às vezes você deixa de, 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 de fazer um investimento em um bom serviço porque você já gastou muito com serviços que não que não te geraram é, uma solução do seu problema. Então, assim, sempre antes de começar um tratamento, procure bons profissionais, porque isso vai fazer com que você gaste menos dinheiro, porque você vai precisar... É, você, esses bons profissionais, eles vão fazer com que vocês não caiam na mão do sistema, como o Caio falou. E não caíram na mão do sistema, você vai conseguir ter resultado, vai perder menos tempo, porque normalmente um tratamento especializado você tem perde menos tempo, porque o tratamento ele depende de você da sua na, fazer os exercícios também na sua casa. Então assim, o que eu tenho de dica para você, não fique refém do sistema de saúde. Procure algo que realmente vai fazer com que você tenha autonomia sobre a sua dor, sobre o controle da sua dor, porque a partir do momento que você tem isso, você não fique não fica dependente do sistema de saúde e não tenha uma crise de dor lombar e seu fisioterapeuta agora no final do ano está viajando nas férias dele na praia e você fica sofrendo de dor, com dor na coluna porque você não tá com ele aqui e só ele que resolve o seu problema não a partir do momento que você procura um serviço especializado você vai ser educado do que fazer como fazer quando fazer esse caso, e também quando não tiver nada funcionando, você vai saber o momento de falar ó, oh, Matheus, cara, tudo que você me ensinou não tá funcionando. Eu preciso ir aí. A gente marca uma consulta e faz. Então assim, a dica que eu passo é essa, porque eu sei, viver com dor limita muito, só que a gente precisa da sua colaboração dentro do, do, do tratamento, dentro da sua,
0: da sua dor para que ela melhore. Maravilha. É, e aí eu vou meio que te desafiar aqui fora do roteiro, tá, Matheus? Uhum. Porque tem muita, tem muita gente que não está em Londrina, não está em Salvador. Tem, um, tem um, uma Dona Maria no povoado quilombola de Campo Formoso, interior da Bahia, que tem conexão de internet e está travada e está assistindo a gente aqui. Matheus, o que é que ela precisa para receber um bom atendimento, na sua visão?
1: ela precisa de uma de uma câmera um celular com câmera um lugar para apoiar e uma um, uma cama um chão é isso que ela precisa boa e ela precisa aí ela precisa de só do, do microfone do celular da câmera do celular de um lugar para apoiar o celular e é só isso que ela precisa porque a gente consegue ajudar muitos
0: pacientes online também se eu fosse separar e para a dona Maria que está nos ouvindo se eu fosse separar é, desses três grandes grupos que a gente falou, né? Patologias graves, 1 a 2%, dores específicas, 5 a 10, é, e dores inespecíficas que são influenciadas por múltiplas variáveis, 90 a 95%, eu te diria que 98% das condições de dores lombares são gerenciadas através de movimento. E raramente, muito raramente, você vai precisar colocar a mão no paciente colocar uma agulha no paciente, fazer uma ventosa no paciente, aplicar um laser no paciente, meter uma bota pneumática, bola dona de super tecnológica para o paciente melhorado do lombar. Então, Dona Maria, seu José, seu João, que está nos assistindo aí, você precisa de um celular com conexão de internet, uma cadeira para sentar e um local para deitar, que pode ser chão, sofá, sua cama, colchonete, tapetinho de yoga. A gente atende você como se vocês estivessem aqui na nossa frente. Porque todo o nosso exame físico é por movimento. Então, eu e o Matheus, a gente te mostra o que você tem que fazer. Você reproduz. A gente te corrige através do, do comando verbal, né? E a gente prescreve os exercícios que você vai ter que fazer para melhorar da sua condição, como se você estivesse aqui. Se o seu caso for de 1% a 2% daquelas condições que podem ser graves, ou de 5% a 10% daquelas condições que podem ser que podem ser específicas por antiteinose ou radiopatia, não é que a gente não vai conseguir te gerenciar. É que a gente vai conseguir te gerenciar de uma forma mais demorada, de uma forma mais longa e precisando de outros profissionais junto com a gente. Então, parte da minha consideração final é te dizer que você precisa vencer o seu preconceito. Porque tem muita gente nos interiores do Brasil sofrendo com dor, Recebendo tratamentos que não têm eficácia, passando por cirurgias desnecessárias, por puro preconceito. Ah, essa coisa de online não funciona. Por isso que todos os dias a gente tenta postar aqui resultados de pacientes que estão sendo acompanhados na modalidade online. Para você ver como é simples. E te digo mais, Matheus. Meus pacientes presenciais, principalmente as vovozinhas, elas estão aceitando as os atendimentos online, porque no presencial, no primeiro, no segundo contato, terceiro contato, eu sempre estou explicando a ela como é que é, sempre estou mostrando os outros pacientes que estão sendo acompanhados online, porque eu estou aqui em Salvador, na interconexão de duas grandes cidades, né, Lauro de Freitas e Salvador. Eu estou num bairro chamado Paralela, que é o meio do, é o epicentro da parada. Então, para chegar até mim Você pega um trânsito descomunal, vindo de Laura ou vindo de Salvador Então muitas vezes o paciente prefere não gastar com Uber, não gastar gasolina Ficar no conforto do seu lar e abrir uma chamada de vida comigo para eu, eu dar a orientação Então isso é muito real, depois da pandemia isso aqui ficou cada vez mais forte Então não deixe de tratar sua condição porque você não encontrou o profissional na sua cidade Tem eu, tem o Matheus, tem um grupo que a gente compartilha aí todo Praticamente toda semana. É, é, é importante que você entenda isso. Um outro ponto da consideração final. Aí, se depois você quiser falar também, é. você pode acrescentar, tá, Matheus? É, quantas vezes a gente já não escuta de vocês. Eu já tentei de tudo. Você é minha última esperança. Eu já fiz isso, aquilo, aquilo outro. Já tratei com X, com Y, com Z. Já fiz técnica tal, tal, tal. Pensa um pouquinho. Você tá em crise de dor lombar e você procura o Matheus e o Matheus é especialista em acupuntura. Sua tia te disse que a acupuntura é bom para dor. Seu médico recomendou a acupuntura para dor, você foi no Matheus. Você acha que o Matheus vai te entregar o quê? A acupuntura. Você está você, você em crise e você procurou o Caio. O Caio é especialista em osteopatia. O seu médico falou que a osteopatia é bom. Seu irmão resolveu o problema com a osteopatia, você vem Caio, Caio o que é osteopata. O que você acha que o Caio vai te entregar? Caio vai te entregar a osteopatia. Porque nesse, nesse cenário... Nem eu, osteopata, nem o Matheus, acupunturista, vão saber te dizer se vocês precisam de outra coisa. Porque o que eles estudaram foram essas especialidades. Então, parece um contrassenso, mas na nossa visão, na minha visão, não sei se o Matheus compartilha dessa visão também, procurar o especialista é o primeiro erro que o senso comum pede para você fazer. E eu gosto de dar um exemplo muito chulo, entre aspas, é que você sabe que uma crise de dor lombar pode ser provocada por uma pedra no rim. Mas quando você está com a crise de dor lombar, você vai no ortopedista. Você, você esquece que na medicina tem um cara chamado Clínico Geral, que vai te examinar e vai te dizer: você é pro ortopedista. Você é pro o nefro, para fazer uma litotripsia, para quebrar sua pedra, porque sua dor lombar é por causa da pedra no rim. Entende? Você é para o ginecologista, porque você está com síndrome de ovário policístico, você está com mioma de útero, você tem adenomiose, e você tem que fazer uma cirurgia para. Retirar o útero. Sua dor lombar é por causa disso. É uma dor referida visceral. Então, na fisioterapia, é a mesma coisa. Tem o um fisioterapeuta RPGista, pilateiro, osteopateta, quiropateta, brincadeira na parte, tá? É... E tem o um fisioterapeuta clínico, velho, que é o que vocês têm que ir para saber o que vocês precisam. Então, parece contrassenso, mas não procure especialista na crise de dor. Vá no fisioterapeuta clínico ou vá no médico clínico. Eles vão te orientar. Lembra daquela época, há 10, 20 anos atrás, que existia o médico da família? É muito difícil achar um médico de família hoje, né? Mas ainda existem. Então, basicamente, o que a gente tenta ser são esses profissionais que entendem o todo, para que o todo faça a diferença. Estou falando demais, mas só para finalizar, vamos supor aqui que eu atendi quatro pacientes hoje, o Matheus atendeu quatro também. Todos eles tinham dor lombar. Todos eles. Vejam só. Oito pacientes, dois fisioterapeutas, todos com o mesmo problema. Todos com o mesmo nível de incapacidade. O paciente 1, ele pode ter uma dor noceptiva química inflamatória. O 2, química não é inflamatória. O 3, por manutenção psular. O paciente 4, ele tem uma dor neuropática central. O 5, neuropática periférica. O 6, ele tem uma dor nociplástica verdadeira. O 7, uma dor nociplástica aumentada. E o 8, tem uma dor de origem indetectável. Ao os olhos, da dor lombar parece igual, mas os nossos olhos tem oito subcategorias diferentes. Agora vamos exagerar um pouco mais dentro dessas oito subcategorias. Vamos supor que eu atendi sete o pa... e o Matheus atendeu sete. O paciente um pode ser um bloqueio de movimento, o dois uma restrição, o três uma aderência de ar. Não vou terminar porque senão a gente não acaba hoje. Mas só para você entender, existem oito subcategorias e 14 possibilidades diagnósticas para um quadro que parece igual aos seus olhos. Qual que é o médico que é treinado para isso? Qual que é o fisioterapeuta que é treinado para isso? Você concorda que são escassos? Então, cara, tudo depende de você procurar o profissional certo e aderir às recomendações do profissional certo. A gente não está garantindo aqui que sua dor vai, vai ter solução. A gente não está garantindo isso. Agora a gente está te garantindo um caminho claro e baseado em ciência para que você esteja o melhor controle da dor possível. Beleza? Algo a declarar aí, grande Matheus. Caião, deixa eu ver
1: só aqui, porque eu acho que no, no, na interrogação aqui tem alguma coisa também. Deixa eu ver. Ah, aqui é o pessoal do, do BEXpert Be dando uma. falando do, do curso. Ó, em relação a considerações finais eu acho que eu já já falei um pouco sobre o que eu o que eu acho importante para você que está sofrendo com dor lombar agora tá então assim como o Caio falou é, busque o clínico tá busque o clínico porque o clínico ele sabe o contexto porque dor ela não tem uma causa definida não tem como bater o martelo e falar sua dor é por conta disso aqui ela depende de muita coisa e o clínico ele vai conseguir identificar isso aí com testes perguntas testes específicos pegando as suas referências então isso é muito importante para que você não não caia na mão do sistema e novamente reiterando isso porque como o Caio falou é infelizmente a Ainda a, a questão do médico, ele tem uma. Ele tem. Vamos dizer assim, o médico está aqui e o fisioterapeuta está aqui ainda, em relação a quando você escuta né, a opinião. Isso é, um, é, é triste, mas eu também concordo com o Caio que daqui a alguns anos, é, quem vai estar tá no jogo vai ser o fisioterapeuta, por quê? Porque, querendo ou não, se você tem uma crise ou você faz uma cirurgia alguma coisa assim você vê o médico uma vez no mês uma vez a cada três meses o fisioterapeuta ele está com você toda semana então ele sabe como os seus sintomas eles estão eles estão é, semana após semana e isso é fundamental para a gente conseguir progredir o seu caso você ir ao médico e falar assim não eu tô com uma dor lombar muito forte e tudo mais, você não der as informações que você que, que são importantes, que é o quê? Que há duas semanas atrás sua dor estava no pé e agora sua dor está na lombar. Se você não der essa informação para ele, ele vai falar assim, pô, eu vou tratar a dor lombar dele. Mas, por incrível que pareça, você está melhorando. Se em duas semanas sua dor estava no pé e agora está na lombar, maior na lombar, isso chama centralização. Isso nenhum médico sabe isso nenhum profissional sabe quem sabe é um fisioterapeuta e a gente precisa saber a gente precisa dar essas informações Por quê? porque dentro da clínica que a gente, semanalmente a gente consegue acompanhar tudo isso e através dessa sua evolução a gente traça o que a gente vai fazer por isso que o nosso trabalho semanalmente é tão importante se você for no médico, cada uma vez ah, não, volta daqui três vezes, volta daqui quatro meses, ah, toma esse anti-inflamatório aqui sete dias, quinze dias, se não melhorar, você volta. Aí a gente faz uma ressonância, Pô, é, muito, é muito tiro no escuro. Através das referências, dos sintomas, a gente consegue ser muito mais assertivo. E isso, quem trabalha de maneira é, padrão ouro, magistral mesmo, é o fisioterapeuta, é o profissional da saúde que mais entende sobre sintomas, músculo esquelético, é o fisioterapeuta clínico. Então, é nele quem você tem que confiar o seu tratamento.
0: Maravilha. Maravilha, Matheus. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade. É, agradecer a patroa aí por ter liberado. <risos> minha, patroa, minha patroa tá de plantão, então eu tô aqui sem hora para acabar, é. mas é isso aí. Brigadão mesmo, viu? Maravilha. Vou deixar essa live salva e vou botar compartilhar colaborador para aparecer no seu feed também. Ah, legal. Vou deixar no YouTube, deixar no Spotify, no Apple Podcast para você consumir como for melhor, escutando durante o treino, no trânsito e por aí vai. E agora a gente tem duas tarefinhas. No meu Instagram vai ter um caixinho de perguntas sobre dor lombar e no Instagram do Matheus vai ter um caixinho de perguntas também. E amanhã ao longo do dia de atendimentos a gente responde em vídeo para vocês, tá bom? Então se ficou com alguma dúvida Ficou com vergonha de perguntar, alguma coisa do tipo. É, manda lá na caixinha que você não é identificado lá e a gente responde com com mais cautela, né? Com mais paciência, sem a correria do tempo da live. Isso. Beleza?
1: Caio, tá, obrigado. Agradeço aí pela oportunidade, agradeço também quem participou, quem ficou aqui com a gente até o final. Espero ter Sim. espero que a gente tenha contribuído aí para para sua para sua didática em relação a se você foi profissional ou paciente mesmo, que você tem aprendido um pouco com a gente aqui. Coloque em prática tudo isso que a gente falou, porque realmente é algo que é o nosso dia a dia. O que a gente falou aqui não é nada é, só de livro, é o nosso dia a dia, todos os dias, a gente aqui trabalhando com paciente de dor. Então, agradeço a oportunidade aí, Caião, por, por, por estar disponibilizando esse tempo aqui com você. Te agradeço aqui também, na frente de todos, por todo a, o apoio que você tem me dado aí desde abril, desde quando a gente começou aí a, a... desde quando eu comecei a ser seu aluno, né? E agora na mentoria. Te agradeço por por todo por toda a evolução aí nesses meses. E vamos lá, vamos lá que eu confio muito na fisioterapia e eu sei que isso muda a vida das pessoas mesmo, porque é, é a minha prática clínica aqui, é, a minha, é o meu dia a dia. Então, vamos continuar aqui dando boas informações, estimulando o pessoal a ter boas informações, porque eu acho que esse é o caminho. Se uma pessoa conseguir se livrar da dor lombar com essa live aqui, a gente já está tá feliz, porque essa uma pessoa vira duas, vira três, vira quatro, e é assim que a gente vai conseguir dar mais qualidade de vida
0: para as pessoas. Com certeza. Obrigado. Beleza. Obrigado pelas palavras aí, a honra é minha. Como eu falei com você antes, né? A gente já observava seu trabalho antes de você entrar no grupo e o grupo está muito feliz de ter você aqui dentro, mesmo. Você é um cara gigante e eu tenho certeza que o cenário só vai melhorar nos próximos, nos próximos meses e nos próximos anos. Amém. Tamo junto! Obrigado, viu? Um abraço, Valeu. irmão. Um abraço.
1: Tchau, tchau.